0: 会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます
1: こんにちは、中小企業診断士の六角ですいつも数字通り社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます今回も中小企業診断士の四谷柳進撃先生にお越しいただいております四谷柳先生、今週もよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
1: 今回は吉先生ののの金金曜曜ルルールから金曜直前の準備についいいいてお伺いしたいと思いますそれで私が先生の本で参考にならなと思ったのはビジネスプランの書き方でこういった項目があるといいですよっていうのがすごく参考になったんですけれどもこれについてちょっと教えていただければと思います
2: 創業の時のビジネスプランっていうと、まあ、いろんな書き方があるんですけど、まあ、小さな会社、まあ、特に。1人でやられる方とかが、まあ、お金を借りる借りないにかかわらず融資のための創業計画書っていうのを同じように作られるっていうケースが、まあ、結構多いかなと思うんですけどもうちょっとあのしっかりと言いますか、まあ、例えばまあ出資受ける受けないにかかわらずそういった他の人に見せるような計画であれば、まあ、項目立てしてしやったらいいいんんじゃないかなかと思うんですねよくあるビジネスプランの項目例をこの本の中では書かせていただいています。17項目あるんですけれども、まあ、一番最初にエグゼクティブサマリーってあるのがまあ普通のビジネスプランというか創業計画書ですよねと、まあ、結局見てもらう人は時間ある人もいますけど暇,あの暇がない本当にあのちょっとだけ見たい。とか一瞬で判断したいっていう方もいらっしゃるので、まあ、1ページで全部分かるようなものを用意しておくっていうのは一、まあ、つ大事かなということですね。ー、まあ、ティブサマリというのはそのために作られているようなものです。そこから先はですね、まあ、順番でいろいろなことがですね書いてありまして、まあ、事業者概要ミッション事業のビジョン商品サービスの概要ビジネスモデル顧客ターゲットとその市場顧客の特性本事業の差別優位性事業戦略の全体像事業目標全体スケジュール実施体制売上計画収支計画資金計画事業リスクと対応それから最後に謝辞みたいな連絡先とかっていうのを書くっていうですねちょっと多いですけれどもこういった形が一つのポイントなんじゃないかなと思いますでやっぱり最初の方にミッションとかビジョンっていうのを書くのは大事で何のためにこの事業をですねやろうとしているのかやっているのかっていうのを書くっていうのがやっぱり大事ですよねやっぱり以前ですねお話したように企業っていうのは目的というよりは手段なので何をしたいかっていう方が大事なはずですよねまあ、それをまず示した上でじゃあ何をするのかっていうのを書いていくっていうことになりますと。もちろん商品サービスとかそのためのビジネスモデルとかっていうのを書いていくことは必要なんですが、まあ、その次のターゲットと市場ですねどういったお客様がいるかっていうところというのはかなり大事なポイントになりますどうしてもやっぱりこういわゆるプロダクトアウトって言ったりしますけれども自分のこう作ったものとか作ったサービスとかを売りたいっていう方が先にこう立って誰がどういうふうに使ってくれるのかとかそれでどんなメリットを受けてくれるのかっていうのをちょっと置いいてしまいがちなんですよねそのプランを見る方としてはやっぱりどういった人がお客様でそれってどれくらいの人数いるのかなとか本当なのかなとかそういうところが知りたいのでここのの顧客ターゲットとととその市場っていうところはとても大事になります、まあ、同じように顧客の特性その顧客っていうのはどんな人なのかっていうのがかなり大事にもなります。それから差別優位性ですね。他と比べてどうかっていうのは必ず書かなきゃいけないですよねと、まあ、大体この辺りぐらいまでが主なこう事業のこうポイントといいますかところになりましてじゃあそこから先どうやっていくのかっていうのが事業目標、まあ、短期とか長期の事業目標であったり全体のスケジュールであったり、まあ、それからどういう人たちでやっていくかっていう実施体制っていうのもありますよね。誰がやるかとかどういう人たちが協力してくれるのかって相当大事になるのでこれをかけるかどうかっていうのも実は起業の時にに大事なななポイントになるかなと思っています。たとえ一人で起業するとしても絶対外部の協力者とか外注さんとかいらっしゃると思いますよ。それ全くいないっていう起業家の方ももしかしたらいるかもしれないですけども、いた方が明らかにうまくいきやすいです。ですので仲間ですね、いろんな意味での協力者をぜひ探してくださいという意味では、実施体制もぜひ書いていただきたいなと思っています。であと、売上計画、収支計画、資金計画っていうのは、まあ、これは、まあ、書き方はいろいろあると思いますけれども何をね目指すかによって書き方は若干違うかもしれませんが普通はですね最初は月次月ごとの計画を書いたりそれから長期的には1年3年5年、まあ、もしかしたら10年後ぐらいまで書くっていうこともあるかもしれないです。で事業リスクとその対応っていうのは今までは結構こう素晴らしいことを書いてきたわけですけど最後にこういうところが心配だっていうのも正直に書きましょうっていうこと。ですね、こう見てるとですね事業のリスクがビジネスプランの中にあるのにどこにも説明されてないで終わるっていう事業計画も結構見るんですよそうするとですねあこの人は今度致命的な点は分かってないなっていうふうに見えちゃうわけですね自分でやちゃんとリスクは分かってますよとただその事業リスクを書くだけじゃなくてじゃあそれをどういうふうに対応するつもりですと対応していきますということまで書いてあるとこうベターかなと思います以上つつらつらとお話をししていきましたがこのようにしてビジネスプランを作っていくといいんじゃないかなというふうに考えています
1: 私昔銀行で働いてたんですけどこれだけ書いてあるともう半分ぐらいは<笑>融資したくなるなるう気持ちになりますねあとはですねこの中身が矛盾がないかっていうのを見るっていいますかね私が企業のお手伝いをしてて感じるのは実施体制と売り上げ計画っていうなかなか整合性つけのは難しいんですよねっていうのは例えば体制ってて従業員さんの数とか含まれてきまれきすよねそうすると従業員さん何人だから売り上げ何人感じになっていくので例えば1人当たり売り上げ 1,000 万円だったら例えば売上高をですね5年後に1億円にしたいのに従業員さんが3人とかだったらまずいとかそういう細かいことになっちゃうんですけどでも細かいところは別としてこれだけ書いてあると説得力は高くなるなと思うし実際にやってみて最初計画通りにはいかないと思うんですけどかなり金をしてからは事業そのものもに集中できるなって感じがしますすねそうです
2: 、ねまあビジネスプランもこれ1回書いて終わりじゃなくて書いいいいたたらら、まあ、ろんんな人に見てもらった方がいいと思うんですよねで、まあ、今おっしゃっていただいたような矛盾とか絶対出てくるし自分で結構逃しちゃう点とかも結構あるのでそれを指摘していただいて直すっていうのを、まあ、何十回か繰り返すまあ何十回繰り返す人は結構少ないですけども本の中ではバージョン100ぐらいで完成だと思った方がいいって書いてますけどそこまでやる人はほぼいないと思うんです思いまますが、まあ何回かはやっぱり見ていただいて直した上で完成ってした方がいいんじゃないかなっていうのはお勧めしています
1: その起用する前にこのプランの項目例を見ておくとしっかりした構想が頭に浮かぶなっていうふうに思います、うん、は
2: いまあね一回書いちゃってもいいかなとは思いますけどこういうの書かなきゃいけないんだよっていうの頭入れながら是非考えていただきたいですねプランを
1: 。このプランの項目を頭に入れてから起にしていただければという思いますということで時間になりましたのでこの続きはまた来週聞かせていただきたいと思います与津永先生今週ありがとうございま
2: したありがとうございました
0: 今回の対談はいかがでしたでしょうかこの番組では公開質問を募集中です二人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの